0: dans ce nouvel épisode de Season 1, c'est l'épisode 313, et nous sommes trois ce soir pour vous parler d'une série qui nous a marqués, on va dire ça comme ça, ça s'appelle American Gods, c'est la nouvelle série de Brian Fuller, et pour en débattre et pour en parler, et à tout de suite, on va commencer par les plus jeunes, Fanny Salut Fanny <rire>
1: Salut Bonjour Quelque à garce.
0: tous Oh non mais c'était pour être agréable tout de suite, non, parce qu'aussi il y, euh, y a Alex, et donc comme c'est son anniversaire demain, j'allais lui dire bon anniversaire Alex, tu vois il n'y avait rien de mesquin mm -hmm. là-dedans. C'était tout pour le bien off, sûr. les trucs mesquins.
1: On commence par la plus jeune, c'est pas mesquin du tout. Oh, mais non. Mais je te remercie quand même. Ah, tu vois.
0: Voilà. Un an voilà. plus pour Alex. C'est bien. Bientôt ah, la sagesse.
1: Non, c non jamais.
0: <rire> jamais. Never. OK. Never. Okay. Never
1: ou never écart, hein, mais ça... enfin, ouais, ouais
0: Ah non, alors les blagues, tu les gardes pour Vivien, s'il te plaît. <rire> les bonnes blagues et puis... Okay. Ici on parle de choses sérieuses monsieur, on parle de séries de séries boîteurs.
1: Voilà, voilà
0: c'est voilà, ça. On est, on est... Oh je... là, je sens qu'on va être raccord. Bon, très bien. Euh... <rire> Donc, American God, euh, ça passe euh, sur la chaîne Stars aux, aux états unis
1: Excuse-moi, je t'interromps Excuse tout de suite. Il est absolument hors de question. J'anticipe je... Je que je fasse le pitch de cette série. C'est même pas la peine d'y penser en rêve. Hein. Je préviens parce que tu allais trop tomber vers moi pour te défausser
0: ah non non je peux la pitcher si tu veux, il hein. n'y a
1: pas trop. Ouais je t'en prie. Euh,
0: donc c'est sur Stars aux états Unis et euh, on l'a vu sur Amazon en France, Amazon Prime Video. Euh, c'est une adaptation d'un roman. Euh, donc il s'appelle aussi American Gods, et ça raconte, euh, on va dire euh, sans spoiler pour l'instant en tout cas, l'histoire d'un homme qui s'appelle Shadow, ou Ambre en français, qui sort de prison parce qu'il est libéré un tout petit peu avant pour euh, assister à des funérailles, et euh, lors de son trajet pour se rendre euh, aux funérailles, il rencontre un homme très énigmatique qui s'appelle euh, Mr Wednesday, ou le voyageur en français, et euh, qui lui propose de venir euh, travailler pour lui sans vraiment lui expliquer ce qu'il est, ce qu'il fait, et ce qu'il devra faire en ton, dans son nouveau travail, <rire> sachant que ça ressemble à un travail de plutôt homme de main, garde du corps, euh, ce, déjà, ce genre de, déjà, de travail physique, on va dire.
1: On est déjà tous les trois pas sûrs de, de savoir ce qu'on a regardé, alors si en plus t'expliques par un minimum ce que sont, les gens, c'est fini, ils ne vont pas venir y aller. Il hein. faut leur dire, spoiler, spoiler, mais il faut quand même leur dire un tout petit peu, au moins qu'il y est Yann McShane.
2: Bah En fait, il y a plus en fait, plus bon, plusieurs je sais, façons. Je ne le sais pas, euh... je ne sais pas. Euh...
1: Ah, attendez, voilà. ça a l'air d'être, euh, voilà, je ne sais
2: pas. Euh... Bah, disons qu'il y a plusieurs façons de présenter la série. Soit y vas, euh, tu, tu donnes le pitch officiel, soit tu vas brut de décoffrage avec ce que tu as vu dans le pilote. Et c'est sûr que c'est radicalement différent. <rire> même bon, je... avec le
1: pitch officiel, tu n'as pas envie d'y aller. Hein.
2: Ah bah aussi, pourquoi Le
1: pitch officiel, okay. il est... Bon, quand j'ai vu, cette série, je n'avais qu qu'une seule chose à dire, c'est « Oh my God ». Ah bah c'est... <rire> oui, c est, c est, c est bien, bien.
2: Ce... joli.
0: C'est ça, bien vu. Non mais c'est quoi alors, ah, Fanny le, le pitch brut de décoffrage, qu'est-ce que tu appelles euh, bah, le, le, le pitch brut de décoffrage
2: Le pitch brut de décoffrage, c'est un peu celui que tu viens de faire, c'est-à-dire... Oui, euh, ben, ah, sans rien, sans... Le, le, le... Voilà, sans, oui. sans spoil, sans rien, euh, oui. sans savoir en fait qui est, euh, qui est voyageur Peurre. et qui sont les mais moi, ce que Mais moi, c'est ce que j'ai vu.
0: Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. Donc euh, ouais, je te, Moi, je pitche pitch ce que j'ai vu, c'est-à-dire j'ai vu les deux premiers. Je ne sais pas vous si vous avez vu les deux ou que le premier.
1: <rire> non, non, oh,
0: un oui. seul. Un seul, toi, Alex. Euh, moi, dans, le, dans les deux épisodes, c'est ce qu'on voit. Et en gros, euh, Mr. Wednesday et Shadow, ils, ils, vont se, ils se déplacent. Et, dans les États-Unis, c'est un road trip et ils sont dans la voiture tous les deux, ils voyagent d'un endroit à un autre, et ils vont rencontrer des gens chelous. Voilà, c'est ça. Après, franchement, euh, au niveau de l'histoire, je n'en sais pas plus. Alors maintenant, évidemment, euh, Alex, tu as raison, il faut qu'on parle de, de ce qu'il y a derrière. Mais justement, c'est ce qui est un peu étonnant, euh, je trouve, c'est qu'au bout de deux épisodes, on ne comprend toujours pas ce qui se passe, et pas... on ne voit pas où la série veut en venir, en fait. C'est juste non, ça moi, le problème. Frère,
1: le, 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 le principe... Le, le... Je sais, d'abord, en général, on ne spoil pas, en général. Mais là, pour le coup, pour cette série-là, euh, la, la toile de fond, c'est la, la nature de ces personnages. Même si on ne le sait pas dans le premier épisode, je pense que personne ne va aller voir cette série s'il se contente d'un pitch sur deux, un mec qui sort de prison et qui va escorter pour protéger un autre type et, tra et traverser les états unis Honnêtement, personne ne va, va, va aller voir cette série-là, indépendamment du livre qui existe, etc., si on s'en tient à ça. Euh, L'intérêt et la curiosité qui fait qu'on va être tenté de voir la série, euh, hormis son, son, son showrunner, c'est d'aller voir et de, de savoir ce qu'il y a derrière. C'est que grosso modo, euh, ce serait... Je ne sais même pas si c'est spoilé, parce que je ne sais même pas jusqu'à quel point ça nous, ça nous donne... Euh, c'est vraiment les spoils, faudrait, les spoils ultimes sur la série, mais enfin grosso modo, Yann McShane pourrait être une sorte de divinité à la Odin, dieu nordique, qui affronterait les nouveaux dieux d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la télévision, euh, le web, enfin, voilà, tout ça.
0: Ouais. En gros, hein. Et, et en fait, on... Enfin, autant on peut avoir des indices sur... Euh... Euh, sur euh, Mr. Wednesday, en se disant oui, effectivement, c'est une divinité, parce que dans l'épisode 2, il parle qu'il parle qu a un marteau et il doit le chercher, donc tu penses tout de suite à, 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 Thor. à Thor, à Asgard, et tout ce genre de trucs. Euh, autant, les autres divinités, c'est un, un... moderne ou ancienne, j'en sais rien, je, je ne sais pas ce que c'est, quoi. <rire> je je n'ai aucun... Je n'arrive pas à mettre le doigt sur...
1: sur Alors, euh, moi, sur, je vais quand même je fais quand même, là pour y aller franco direct et à m'attirer les foudres de ceux qui ont adoré le bouquin et tout, je me souviens quand même il y a quelques années, dans Season 1 on avait euh, traité d'une série ou j'avais traité d'une série euh, je ne sais plus si on l'avait fait dans une émission euh, où ça se terminait quand même là-dessus euh, sur ce postulat-là, je ne sais pas si vous en souvenez ça passait sur la CW et ça s'appelait Cult euh, mm -hmm. et à la fin de Cult l'ultime rebondissement de Cult c'est que on trouvait une espèce d'artefact en forme de télécommande un peu antique, qui laisserait entendre que euh, les dieux euh, proches de la télévision et des choses comme ça seraient des, un peu des dieux antiques. Alors, je ne sais pas trop, mais à l'époque, on avait trouvé ça kitsch et ridicule au possible, et là, d'un seul coup, c'est une série d'auteurs. Donc, bon, ça dépend des... Je ne suis pas en train de comparer Cult et, et, et American Gods, mais enfin, quand même, on est dans le traitement euh, et dans, dans le fond de l'histoire, quand même, sur quelque chose qui, a priori, est totalement hallucinant et totalement abstrait, euh,
2: a priori. Voilà, C'est très beau, mais ça reste très abstrait. J'allais dire justement que jusqu'ici, on avait parlé du fond. Enfin, du fond. Mmh. Voilà. Mais il mais y a la forme aussi de cette série qui est complètement euh, hallucinante. Et bon, esthétiquement, c'est hyper travaillé. C'est des tableaux qui sont, euh, qui sont très beaux. Mais euh, l'histoire en elle-même, est-ce qu'elle en est plus claire et plus enrichie Je ne suis pas sûre. F Fanny c'est hallucinant les scènes sont hallucinantes pour quelqu'un qui n'a pas vu Hannibal
1: oui tout à fait que pour mmh. quelqu'un qui a vu Hannibal et qui a vu les trois saisons d'Hannibal et qui a aimé les trois saisons d'Hannibal il mmh. a juste un peu l'impression que Brian Fuller recycle euh, ouais. ce qu'il faisait dans les Hannibal les prises
0: de vue sont même le générique hein, si tu vas par là il y a des sonorités dans le générique qui oui, rappellent étrangement Hannibal quand même
1: Surtout les plans, les plans, dans le premier épisode, il y a les plans dans la forêt, il y a toutes ces, ces choses-là, mm -hmm. les, les rêves du personnage et tout, sont, sont, voilà, on, on se dit, putain, merde. Euh, autant on n'avait pas cette sensation-là quand on, on prend prenait Pushing Daisies par exemple, sur la n'a pas cité hein, Brian oui. Fuller qui est aux commandes de, de American Gods, autant oui. on n'avait pas cette impression-là quand on passait de Pushing Daisies à Hannibal, autant là, c'est assez, euh, euh, assez symptomatique quand on passe de American Gods à Hannibal.
0: Oui, c'est vrai que les, oui, a... oui, ça, ça ressemble aux, aux espèces de, de rêves qu'avait Will dans Hannibal, c'est clair. D'autant
2: qu'il y a beaucoup d'éléments qu qu'on retrouve, que ce soit les projections de sang, que ce soit donc dans Hannibal, on avait cette espèce de, de cerf qui revenait mmh. régulièrement. Là, on a cette espèce de, de bison avec les yeux qui fument. Et il y a un oui, aigle aussi tout le temps. Oui, l'aigle aussi. Donc... Euh... Effectivement, on retrouve énormément de choses.
0: Oui, mais alors, ce... est-ce que, est -ce que fin, dans Hannibal, au bout d'un moment, tu as, as compris les symboles
2: que là, Dans euh... Hannibal, je trouvais que c'était quand même très lié à, à l'état psychologique des, des personnages, et en particulier, évidemment, de, de Will. Ouais. Et là, euh, j'ai l'impression que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe.
1: Enfin, sauf que, pardon, je, alors je, là, j'essaie pour le coup de me faire un peu l'avocat du diable et un peu de relativiser. Euh, honnêtement, on, on est à deux épisodes d'American Gods. Quand on est oui. à deux épisodes d'Anibal, les songes et les, et les métaphores, on ne les voyait pas non plus. Hein. Donc, euh, on les a vus arriver au fur et à mesure. Et notamment, euh, cette, cette symbolique du, du, du cerf, et cette, on l'a vu arriver que, que assez tard, en fait. Mm. Donc, euh, ah, voilà. oui, et en plus, plus c'était ex expliqué quand même un tout petit peu, quoi donc euh, avec l'ogre de Chesapeake qui était quand même une figure euh, euh, qui revenait régulièrement. Donc voilà, c'était donc, un peu plus... Alors, on n'est pas sur le même type de chaîne, euh, on, est sur... on était sur NBC dans l'un, on est sur Stars dans l'autre, mais enfin, euh, par... enfin moi j'ai quand même eu, et je l'ai dit en off tout à l'heure, mais j'ai quand même un peu, pardon, l'impression, euh, d'une série d'auteurs qui veut absolument nous montrer que c'est une série d'auteurs. En deux mots, une série qui se tripote un peu et qui se tient à
0: C'est beau, Oui. c'est beau ce que tu dis. Mais oui, bah, c'est-à-dire que... Moi en général j'aime bien ce genre de série où tu ne sais pas ce que tu vas voir, tu es perdu. Euh, ça m'a fait la même chose dans Légion et j'ai trouvé ça, ça cool et tout. Euh, après mon problème c'est que la... sur le deuxième épisode, je suis vraiment pas sûre d'y comprendre plus et même il y a des choses qui m'ont encore perdu encore plus loin dans l'espace quoi. Euh, donc là je me dis bon il euh, n'y a, a pas 50 000 épisodes et à un moment donné il va falloir que je comprenne où je suis et évidemment l'idée c'est que euh, Shadow sort de prison et comprend pas ce qu'il y arrive donc nous non plus on comprend pas euh, ok pourquoi mm -hmm. pas mais, mais au bout d'un moment ça dure quand même une heure les épisodes et là ça fait déjà deux heures que je suis perdue j'aimerais bien qu'on me montre un petit peu le, le chemin.
2: Il y a un moment, d'ailleurs, où il le dit dans l'épisode 2, j'ai éclaté de rire, où il dit qu'il est perdu, qu'il comprend rien, qu'il n'en peut plus. Quoi. Ben, oui. Moi, j'étais un petit peu dans le même état. quoi. Donc euh...
0: C'est ça. Donc, en gros, on se... Quand même, on se retrouve sur, le, sur la forme, c'est-à-dire que moi, je me perds dans l'histoire, donc je focalise sur, des, sur certaines scènes qui sont effectivement très, très belles, très esthétiques, etc. Et puis, parfois, je décroche. Et là, je m'en veux. C'est terrible parce que je culpabilise, je me dis « c'est pas possible, c'est Brian Fuller, j'adore, euh, je, je peux pas décrocher de cette série ». Mais en même temps, euh, c'est pénible au bout d'un moment de ne pas comprendre et euh, on est, je me sens rattrapée de temps en temps par telle ou telle mise en scène ou tel ou tel acteur qui est effectivement brillant. Donc, je, je me focalise sur ça. Puis après, je, suis, à un moment, après je regarde ma montre. Quoi, puis après, je reviens dans la série. C'est tout le temps euh, on off. Quoi. Et euh, ce n'est pas oui. cette expérience-là que j'attendais d'une série de Brian Fuller.
2: Non, je suis d'accord. Dans ces, ces deux premiers épisodes, il y a quand même des longueurs et il y a des moments où, moi, ils m'ont complètement perdue et où j'ai trouvé ça euh, limite ennuyeux, quoi.
0: Ça, et, il y a, et pourtant, il y a des scènes de génie. Typiquement, mm -hmm. l'épisode 2, j'étais ouais. complètement partie dans mes pensées et à tout d'un coup, euh, la scène du, du supermarché avec, la, avec Gillian Anderson oui. et là, euh, mes bouche bées <rire> <rire> J'en suis restée bouche bée, je me suis dit... Mis... Mais, est, mais déjà, un, quel bonheur de l'avoir, mais, mais, mais même pas, enfin, même en tant que... Enfin, ce, c'est tellement génial comment ça se passe, cette scène, euh, la mise en mmh. abîme du truc, enfin, c'est génialissime, je me suis dit, waouh, c'est trop bien, cette série. Puis après, <rire> je me suis dit, oui, mais d'accord, c'est pas parce qu'il y a cette scène qui est top que le reste va... Bon, je, 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 je sais pas, alors, euh, évidemment, j'ai envie quand même de regarder. Alors, Alex, toi, justement, tu dis... Euh, je dis non, j'ai pas envie de perdre mon temps parce que je comprends rien et, et je comprends aussi ton, ton point de vue, mais, mais je me dis c'est pas possible. Il peut pas nous laisser avec juste ça. Il doit y avoir un truc où au bout d'un moment je vais tout comprendre, comme dans Fargo où je vois 50 000 personnes, ça part dans tous les sens, et puis au bout d'un mmh. moment euh, tout se relie. Et puis je fais ah ouais, en fait c'est génial, c'est pareil. Je, je, je peux pas croire qu'il y ait fait, que ça vra...
1: en fait. En fait... En fait, la vraie interrogation que j'ai, c'est euh, jusqu'à présent, euh, on a découvert l'univers de Brian Fuller, euh, qui est un univers et une signature très particulière, mais dans le cadre d'une série de network, euh, Puisque euh, toutes ces séries, euh, a priori, celles qui ont les plus marquées, euh, même celles qui n'ont pas beaucoup marché, euh, sont passées sur des networks. Donc encadrées quand même, malgré tout, par le cadre d'un network. Je me dis, qu'est-ce que donne une personnalité comme... Euh, comme lui, une fois lâché sur un sur le câble, où on sait qu'il y a une liberté encore plus totale. Euh, est-ce qu'il va se lâcher complètement Et, et, et en fait, ça, cette série-là, quand je la vois, je me dis que je crains un peu ce que pourrait donner, euh, pareil, un type comme David Lynch, lâché sur une chaîne du network, mm. sur une chaîne du câble, avec une série comme Twin Peaks, euh, qui doit arriver euh, dans les prochains jours. Et je me dis, voilà, est-ce que euh, une fois affranchi des des limites, en tout cas du cadre, d'un network, qu'est-ce que ça donne ces auteurs-là Alors, je ne peux pas dire formellement cette série euh, est très belle. Euh, formellement, il euh, y a vraiment de la recherche. Tu l'as dit, le générique est absolument sublime. Il euh, y a quelque chose qui est vraiment très intéressant. Maintenant, le problème, c'est que moi, un, au bout d'un moment, si, si vous voulez, ce syndrome un peu euh, Netflix où il faut attendre cinq ou six épisodes pour arriver à comprendre quelque chose, euh, je ne dis pas qu'il faut partir dans quelque chose tout de suite très explicatif, mais qu'au moins le spectateur sache ce qu'il veut voir, sache ce qu'il même... va voir. C'est un peu moi ce qui m'avait largué au début sur The Leftovers, par exemple.
2: En même temps, bon, moi je n'ai pas lu le livre, mais j'en ai discuté avec quelqu'un qui l'a lu et qui m'a dit que c'était extrêmement fidèle et que le premier tiers du bouquin, il n'y avait rien compris non plus. Mmh. C'est euh, oui,
0: bon. pareil, euh, on, on m'a dit pareil. Et je, je, je pense qu'on est dans, dans la mauvaise position pour ce, pour ce coup-là, parce qu'on est... Enfin, en même temps, c'est la plupart des gens qui n'ont pas lu le livre. Mais les gens qui ont lu le livre sont déjà fans du livre. Et, mm -hmm. euh, et d'avance se disait la série peut être que géniale tellement il euh, y a deux choses à faire, deux choses à montrer. Euh, et euh, effectivement, il y, y a cette idée que le livre est construit en trois parties et que la première partie est, est un peu what the fuck et que euh, c'est que vraiment au-delà au de la deuxième que tu comprends quelque chose. Donc, euh, Ça veut dire combien d'épisodes, ça C'est ça qui m'inquiète
1: oui. Ben, ça, il n'y a, a que ceux qui ont lu le livre qui savent si euh, ouais. la première saison correspond à la première partie du bouquin. Et, et, mais encore une fois, je, je, à un moment donné, c'est pour ça que ça fait des années qu'on essaye d'expliquer ça, quand on, quand on suit tous les séries et qu'on qu essaie d'en parler. C'est ce qui différencie fondamentalement un bouquin d'un film et d'une série. Euh, la, façon, la façon dont on le réceptionne. Euh, si demain je dois attendre dans un film de David Lynch trois heures pour comprendre quelque chose... Euh, J'ai fait la démarche d'aller voir le film de David Lynch. Si je m'achète un bouquin, je fais la démarche d'acheter un bouquin. La façon mmh. dont on réceptionne une série, elle est différente. Et je pense qu'en ça, on doit, donner, on doit rapporter les éléments d'une autre manière. Ça ne veut pas dire bâcler les choses et faire du pré-maché. Bien entendu que non. C'est d'ailleurs pour ça que sert le câble. C'est qu'on est qu on ait des séries un peu exigeantes. Mais ça veut dire aussi qu'il faut tenir compte de ce paramètre euh, qui est que, euh, euh, et notamment dans un paysage audiovisuel qui est saturé par les séries. Mmh. Euh, 400 séries euh, euh, rien que l'année dernière aux états unis 450 je crois, euh, c'est colossal donc euh, si on ne trouve pas un moyen de, de, de capter un tout petit peu l'attention des gens euh, les gens ils n'attendront pas forcément 10 épisodes pour voir la série, Voilà. même si elle est très belle même si c'est une grande réussite, même si le bouquin est formidable, les gens qui n'ont pas lu le bouquin et qui voient la série vont peut-être pas forcément attendre s'ils ne savent pas ce qu'ils regardent parce que c'est juste ça, c'est que nous on voit bien on ne sait pas ce qu'on regarde et on ne sait pas ce que va être l'histoire c'est
0: ça,
2: on est perdu. D'autant qu'ils euh, sont capables de le faire parce que je pense au, donc dans les, les, les deux épisodes qui ont été diffusés, les scènes d'ouverture. Euh, moi, personnellement, c'est ce que j'ai préféré. C'est-à-dire que euh, dans le, la scène d'ouverture du pilote, ce sont des vikings qui débarquent en Amérique, qui se retrouvent coincés là-bas parce qu'il n'y bah, a pas de vent pour repartir et qui sacrifient à leur dieu et qui se crèvent les yeux pour que le vent se lève et qu'ils puissent euh, qu puisse reprendre la mer. Et dans le deuxième épisode, c'est un autre euh, dieu euh, antique qui est dans une, une situation à peu près similaire. Donc ce sont des, des esclaves noirs qui sont euh, en cale d'un bateau, qui sont euh, attachés euh, et qui sont donc transportés euh, au, au, en Amérique et qui invoquent euh, le dieu nazi je crois pour euh, être libéré Et donc, ces deux scènes-là, je trouve qu'elles sont, mmh. c'est les plus éclairantes, finalement, de, de la série jusqu'à présent. Et c'est quand même un comble.
1: Mais c'est pas, c'est pas, pas éclairant. Ces séquences-là sont éclairantes à partir du moment où ce qui vient derrière euh, est, est, est un miroir fait écho et euh, qu'on comprend. Mais moi, honnêtement, quand je regarde cette scène du pré-générique, alors je passerai sur la violence graphique qui là, pour le coup, euh, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Spartacus. Euh, honnêtement, je n'ai pas trouvé okay. ça grandiose. Euh, okay. mais, euh, mais honnêtement, quand je passe après au générique qui est sublime et que j'aime beaucoup, mais quand j'arrive après dans cette histoire de prison de ce mec qui est libéré, je me dis mais c'est quoi le rapport avec la scène d'ouverture et, et à un moment donné, je me mets à la place d'un spectateur. Euh, Est-ce que, en plus les épisodes sont très longs, euh, est-ce que je vais jusqu'au bout, quoi Enfin, je comprends pas le rapport. Alors, ok, au deuxième, il y en a un autre qui arrive. Et puis, est-ce qu'on comprend plus le rapport derrière J'en sais rien, je l'ai pas vu. Mais, mais voilà, enfin, c'est, c'est, il y a une vraie volonté de, de perdre le spectateur. Peut-être que oui. ça va déboucher sur quelque chose de génial. Personnellement, je suis pas sûr d'avoir envie d'attendre 8 heures pour le savoir.
0: Moi, j'ai pas compris le rapport dans le deuxième épisode entre la, la scène et, et le reste de l'épisode, en fait. Hein. Je, je, tu as compris, toi, ou ça m'a échappé moi, j'ai
2: l'impression que c'est un schéma qui se dessine, en fait. Plus sur le thème général ouais. que forcément c est... sur l'épisode. Maintenant,
0: euh... Est-ce que c'est juste Pardon pour nous dire que ça va parler de divinité Parce que c'est clairement exprimé dans, dans les deux pré-génériques que, que ça parle de, de Dieu, ou de divinité. C'est
2: juste pour nous dire ça ou... Euh... Enfin, ben, je, je, dire ça. Je, je pense que pas trop, mais il y a quand même un rapport aussi entre la fin de l'épisode 1 et le pré-générique de l'épisode 2, à mon avis. Mmh. Le lynchage... De... Ouais.
0: Ah oui, la corde, Ouais, on remarque, oui. Ouais. Dans ce cas-là, il faut connaître l'histoire américaine. Oui, oui je, je pense. Ouais, peut-être. Mais c'est aussi le problème, du coup, tu, tu te dis, bon, ok, on est dans les divinités, pourquoi pas, mais... Euh, chaque personnel... Bon, il y en a, tu as aucun doute que c'est des gens pas normaux, on va dire, mais il y en a d'autres, mm -hmm. euh, je, je ne sais pas. Enfin, dans la, les personnes qui, à qui ils rendent visite, euh, ceux qui sont un peu russes, je ne sais pas me dire s'ils si sont tous des divinités ou s'il n'y en a qu'un.
2: Euh, ben, je crois qu'un exemple de ce que tu dis, c'est le personnage de Loki qui apparaît dans le premier épisode. Ou bon, moi je me suis spoilé sans faire exprès, mais je pense que si on ne sait pas que c'est Loki, ben mm. on passe à côté, quoi. Voilà.
0: Il ouais, y a des choses, c'est. Enfin bon, ouais, voilà. même nous, on n'est même pas sûr d'avoir bien compris, donc c'est terrible de, de pouvoir
2: vous ouais, dire. Sûr. Euh... Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Alex. Il y a, euh, à mon avis, il y a manifestement cette volonté de perdre les gens, quoi. Mais tu vois,
0: dans, dans Légion, j'ai accepté parce que je... ben, le mec, il, mm. il, est, il est malade, quoi. Donc à un moment donné tu te dis c'est normal. Il a, enfin il a ou en tout cas, tu es dans un hôpital psychiatrique, donc ils lui ont filé des médocs, donc tu te dis peut-être qu'il est perdu et que. Enfin, j'en sais rien. Oui, tu, mais
1: tu... Tu, as raison, tu as raison, il y a ce paramètre-là, du même qu'il y a le paramètre de Will Graham dans Hannibal, mmh. qui fait qu'on accepte aussi ses délires parce qu'on comprend que lui-même est très borderline. Mmh. Euh, C'est inclus dans la narration. Là, on ne sait pas ce qui est inclus dans la narration. C'est ça, le, ça le, le vrai problème. Euh, et, et on se doute bien qu'en plus, vu le choix du comédien pour jouer. Euh, pour jouer le dieu, c'est-à-dire Yann McChain, on se doute bien ouais. qu'à priori, on ne va pas tomber dans des débauches à la Avengers avec des combats de dieux à coups de marteau et trucs. Donc, on, est, on va rester effectivement sur quelque chose de très méta, physique, euh, moi qui, euh, pourquoi pas, peut être très, très intéressant. Mais je pense que c'est exactement la même chose qui a participé à perdre des gens. À, je parlais tout à l'heure de ça, mais de, à The Leftovers. Euh, mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, quand tu démarres Leftovers, tu ne sais pas où tu vas et tu ne sais pas ce qu'on va te raconter. Euh, en plus tu, tu as en tête effectivement quelqu'un qui est Diamond Lindelof euh, que tu as connu sur Lost euh, dont tu te dis il va y avoir un gros mystère et a priori c'est pas le cas de The Leftovers donc tu sais, mais tu sais pas ce que tu regardes honnêtement il y a un passage au début de The Leftovers où c'est exactement pareil 3-4 épisodes mm. tu sais pas ce que tu regardes
0: c'est-à-dire oui euh, moi je me souviens en début de saison 1 de Leftovers j'étais un peu agacée par le fait qu'il euh, y avait les, les Guilty Remnants là, les, les mecs qui fument tout le mm. temps qui mm. étaient là et au bout d'un moment as envie de dire mais Putain, mais dis-moi qui c'est, qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils fument Pourquoi ils sont en blanc J'en ai marre, je veux savoir. Et je sais que je, ça m'a gacé. Et, euh, et pourtant, j'adore la série et euh, j'ai je, 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 réussi à passer outre et, et je regrette pas. Parce que du coup, je, je suis en train de regarder la saison 3 et je me régale. Mais c'est pareil. Parfois, j'ai toujours un peu de mal à me, à me rappeler ce qui se passe et à tout, tout mettre au tabou.
2: Mais moi, il y a une réplique de, de, de Shadow dans l'épisode 2 qui m'a quand même interpellée, où il est en train de discuter avec... Euh, alors, je ne sais plus si c'est avec Wednesday ou avec un autre personnage, mais enfin, où il lui dit... Euh, il parle de religion, justement. Et il lui dit, bah, au bout d'un moment, la foi, euh, c'est un truc qui te tombe dessus. Euh, il faut accepter de lâcher prise. et tu l'as ou tu l'as pas Et je me suis dit, bah, on n'est pas loin de... Voilà, c'est un peu comme la série.
0: Ah, c'est bien, dit, Ouais. Ça. Bah, donc, Alex, il n'a pas, pas la foi sur la série.
1: C'est... Ce n'est pas que je n'ai pas la foi, c'est je ne sais pas si j'ai la foi ou pas. Ouais. C'est ça qui est problématique. Et, et je mmh. crois qu'il faut que, faut que les auteurs de fiction intègrent aussi qu'aujourd'hui, euh, il y a effectivement beaucoup de séries qui arrivent et que quel que soit le projet, même s'il est important, euh, est-ce que, on est, est -ce que le, le spectateur est aussi patient à donner sa chance euh, à un programme euh, Il ne faut pas regarder le, 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 la production sérielle par le petit bout du prisme des, des séries -fils et des gens qui euh, bingent les séries, il faut le regarder aussi par le prisme de ceux qui consomment les séries de manière, entre guillemets, plus normale, et il faut accepter le paramètre qui est de se dire, ok, à part les fans de séries qui bingent les séries et qui sont capables d'en regarder quatre à la suite pour voir jusqu'où ça va, est-ce que le spectateur global, il fait ça et, et ça veut dire qu'il faut quand même un tout petit peu faire l'effort de lui donner à manger dès le départ. Même, par exemple, quand on prend le premier épisode de Twin Peaks, il euh, y a des choses qui sont données au spectateur. L'univers est complètement démentiel, mais Mark Frost et David Lynch font l'effort le, font de donner quelque chose au spectateur à travers cette intrigue de, de, de polar, à travers cette intrigue de soap, etc. Là, en fait, moi, en tant que spectateur, j'ai l'impression qu'on me donne un... un, un C'est un peu comme si on allait au musée avec une sortie organisée et qu'on nous, nous plante devant un tableau. Et puis on nous dit, bah, regardez, dites-nous ce que vous voyez. Et puis on s'en va. Et puis les gens qui sont derrière, qui savent, ils s'en vont.
0: Oui, mmh. sans, sans explication quoi.
1: Devant un tableau un peu abstrait, très beau, tu vois beaucoup de couleurs, mais tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux. Alors, effectivement, la, la phrase de, de Shadow peut, peut faire résonner, c'est qu'à un moment donné, tu t'abandonnes et que peut-être que tu peux arriver à voir des choses, mais d'abord, est-ce que les choses que tu vois sont celles qui ont voulu être mises en avant par l'auteur Ce n'est pas sûr. Donc euh, voilà, mais moi j'ai un peu l'impression d'être face à un tableau impressionniste auquel je ne comprends rien. Je suis obligé de constater que c'est super beau. Euh, J'adore Ian McShane. Donc je suis obligé de me dire que voilà, lui, qui il peut m'entraîner. Oui, oui, il est génial. Ouais. Ryan Fuller est un auteur que, en général, j'aime beaucoup. Donc Il y a tous les paramètres pour que cette série me plaise. Et pourtant, quand je suis devant ce premier épisode, je ne sais pas quoi en penser. Mais ceci dit, quand je me, je me mets rétroactivement à penser à Hannibal, euh, Hannibal, j'avais arrêté au troisième épisode, la première fois que j'ai regardé la série. Euh, parce que j'avais l'impression de ne pas savoir ce que je regardais et à pas vraiment comprendre où il voulait aller et puis j'ai repris la série et puis je suis reparti et là après je la regardais complètement donc euh, c'est peut-être effectivement le travail de Brian Fuller euh, qui, euh, qui, qui génère ce genre de choses
2: alors que moi tu vois Hannibal je suis rentrée dedans mais tout de suite ça a été euh, instantané alors que là euh, j'ai du mal c'est compliqué
0: Ouais, mais peut-être que dans, quand on aura vu plus d'épisodes, on va dire, mais c'est tellement génial. Euh... Je, je sais pas, j'ai encore un peu la foi sur, euh... sur cette série-là. Je pense que, il y a, y a tellement des choses à ressortir de chaque épisode quand même, mm -hmm. que peut-être qu'on va, ça va être, ça va être une série qui va nous marquer. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est, c'est trop confus, quoi. Moi, j'en ai un peu marre de, ri... de rien comprendre. Je dois avouer que. Ouais.
1: Hein, long, quoi. En fait, ce qui est très euh, perturbant avec, avec certaines productions sérielles aujourd'hui, c'est que ce sont fondamentalement des, des productions sérielles qui, si ce n'était pas euh, la série un peu tendance en ce moment à regarder,
2: je ne
1: suis pas sûr qu'on lui donnerait et qu'on ferait l'effort de lui laisser sa chance. Il y a des fois où mmh. on ne laisse pas sa chance à des séries et qu'on découvre que c'est des, euh, des petites pépites. Mmh. Euh, et puis, il y en a d'autres euh, où on leur donne leur chance uniquement parce que voilà, c'est un peu la série... Euh, c'est un peu la série tendance du moment, que de toute façon, euh, j'ai presque envie de dire, c'est compliqué de dire qu'on ne va pas l'aimer, euh, c'est compliqué de dire qu'on qu ne l'aura pas vue, etc. Donc voilà, il Donc, y a comme ça, de temps en temps, régulièrement même, de plus en plus, il y a des séries comme ça qui arrivent, euh, mmh. et puis bah, tu, te, tu te sens obligé de lui donner sa chance, parce que c'est parce que la série dont tout le monde parle.
0: Oui, mais c'est vrai, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me sens parfois coupable quand je décroche de l'épisode, je me dis je devrais aimer, pourquoi je n'aime pas c'est pas normal. Mais en fait, si, peut-être que c'est juste que j'aime pas parce que c'est pas bon. Ou en tout cas, ça parce que c ça, ne te, ça ne te ça parle pas. Mais bon. Mais c'est Brian Fuller, quand même, c'est pas possible. Après, on est loin de Pushing Daisies, parce que moi, je suis plutôt fan de côté Pushing Daisies que Hannibal, donc c'est vrai qu'on est tellement loin de Pushing Daisies. C'est moins, hein. moins mignon, hein, tout de suite. Hein, Et puis, les gens, ils s'embrassent pas à travers des feuilles de plastique, là c'est un peu plus... Ah, <rire> un peu plus cru, hein, Et on va oui. dire. Il bon.
2: paraît qu'il y a encore mieux à venir dans ce, ce registre-là.
0: Oui, tout à fait. J'ai pu voilà. comprendre. Mais bon, ça,
2: ça aussi. En, euh... même temps, pff... en même temps. Si en même temps, est-ce que c'est vraiment Si t'en es réduit à utiliser cet argument-là pour vendre ton épisode, c'est peut-être qu'il y a un problème. C'est ça. Et puis surtout, c'est voilà. pas, pas ça qui va m'aider voilà. à m'y
0: intéresser, hein, donc. Euh...
1: Mais il y a huit ans, il y a huit ans, NBC avait tenté de proposer une série avec Anne McShane qui s'appelait Kings, euh, alors oh, moi oui. je n'avais pas vu, euh, mais euh, qui était aussi, et qui était vraiment là pour le coup sur un network, c'était NBC, euh, et c'était effectivement une espèce de, euh, de mythologie autour d'un royaume, euh, d'une monarchie un peu imaginaire, avec beaucoup de symbolique et beaucoup de choses, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais en tête à chaque fois que je voyais apparaître American God, à chaque fois que j'en entendais parler, j'avais cette petite sonorité en tête de, de, de cette série avec Ken alors euh, qui a certainement rien à voir en fait entre les deux mais, mais voilà c'est quelque chose qui m'a qui interloqué et ce, cet, un, cet univers un peu un peu esthétique, un peu soigné un peu voilà euh, ça m'y a fait penser un petit peu à certains moments
0: Bon alors on dit, on dit quoi aux, aux gens qui nous écoutent d'y aller quand même et de se faire son avis parce qu'on peut pas leur dire de pas faut y il aller il oui. faut, faut qu'ils voient il euh, y, y a des choses à voir Oui. après Fanny tu vas oui. continuer toi
2: oui, je pense, parce que j'ai envie de voir un petit peu si j'accroche mieux aux épisodes suivants. Euh, maintenant, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout.
0: Ouais. Voilà. Ok, bon, bah, moi, je pense que je vais continuer aussi, de toute façon. C'est bien, c'est qu'un épisode par semaine, on a le temps de, de cogiter entre les épisodes. Euh, entre chaque épisode, c'est pratique. Enfin, euh, bref. Donc, euh, vous l'avez vu, on n'est on est pas tellement dans la vie générale... Euh, des, des, des journalistes ou critiques séries qui disent euh, tout ce que c'est un petit bijou ou une merveille. Euh, ben nous euh, on est on est un peu euh, on va dire on plus voir. que réservé hein, euh, en tout cas au vu voilà. des deux premiers épisodes donc euh, on va continuer quand même pour, euh, pour voir ce que ça donne mais c'est c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Euh, enfin j'aimerais ai, bien comprendre dans la deuxième partie, on va vous parler donc. bloc notes, on a plein de choses à vous dire, des choses qu'on a aimées peut-être, d'autres des choses à conseiller, des choses qu'on a bien comprises avec pas dix mille symboliques et des tonnes, de, des hectolitres
2: de sang. Euh, par exemple, toi, Fanny, qu'est-ce que tu as vu alors, euh, ben, je vais commencer par vous parler de The White Princess. Ah oui, c'est une suite. Euh... Euh, qui est donc là, par contre, on comprend très bien. Il n'y a pas de. Enfin, je <rire> n'ai pas sûre en fait. Je suis en train de me rendre compte que. Bon, bref, c'est une série donc, de Stars, encore une fois, euh, qui est diffusée en France sur euh, OCS. Alors, l'histoire, euh, on est en août 1485, à la fin de la guerre des Deux Roses qui a opposé les Lancastres et les York en Angleterre, donc, et qui s'est achevée par la victoire de Henri Tudor, donc le futur Henri euh, VII, et par la mort de euh, Richard III d'York. Alors, l'Angleterre, elle est complètement euh, divisée, toujours entre les partisans des Lancastres et des, des York. Et euh, on a le, le nouveau roi qui, pour euh, asseoir son pouvoir, va écouter les conseils de sa mère, euh, Margaret Beaufort, qui est jouée par Michel Ferli, donc de, la Lady Stark de, de Goth. Et donc, elle lui conseille d'épouser euh, Elizabeth Dior, qui est jouée par Jodie Comer, qu'on a vu dans 13, notamment. Ah, très et bien. voilà, oui, on en avait parlé à oui, l'époque, oui, oui. et elle est, elle est excellente, encore une fois, dans le rôle. Donc, pour réconcilier les deux lignées, euh, le mariage va se faire, mais euh, aucun des deux fiancés n'est vraiment enchanté à cette idée. Alors lui, de son côté, euh, bah, sa future épouse, il la méprise et il la tient un petit peu pour une catin, parce qu'il faut savoir que euh, bah, c'était la nièce de, de Richard III, mais c'était aussi sa maîtresse. Oh, voilà, Sulpureux. Et elle, de son côté, bah, le tient responsable de la mort de son oncle amant. Donc ça commence pas très bien cette histoire là, d'autant que leurs mères respectives euh, essaient de les manipuler, de manigancer, de les monter l'un contre l'autre. Mais le mariage se fait euh, à contre donc des deux côtés. Elizy donc Elisabeth de son côté, euh, elle ne pense qu'à se venger et elle espère notamment que son frère, que tout le monde pense mort mais que sa mère a réussi à mettre à l'abri euh, en France, reviendra pour revendiquer le trône et, et, et détrôner donc, euh, son mari voilà. Donc, c'est. Tiré... en fait super compliqué, donc. <rire> c'est pas tout, parce que là, c'est juste le début du pilote, ça. Alors, c'est tiré d'un roman de Philippa Grégory, qui est notamment euh, l'auteur de, de Deux sœurs pour un roi qui avait été adapté au cinéma. Et c'est la suite d'une autre mini-série déjà diffusée par Stars il y a quelques années qui s'appelait The White Queen. Alors, c'est la suite et pas vraiment, parce que l'action reprend exactement à la fin de The White Queen, mais euh, les acteurs sont totalement différents. C'est les mêmes rôles, mais c'est d'autres acteurs. Donc, si vous avez vu The White Queen, vous allez être un petit peu perturbé. Et sinon, on retrouve tous les codes. Le générique est exactement le même, la musique est la même. Enfin, c'est assez bizarre, en fait, comme choix. Alors, sur la série elle-même, moi, j'en attendais beaucoup parce que j'ai adoré euh, The White Queen et je suis un petit peu déçue. Alors d'abord, euh, si vous vous lancez là-dedans, on disait que c'était compliqué. Euh, il vaut mieux connaître un tout petit peu vos York de vos Lancastres parce que <rire> la série, dans le pilote, elle vous balance un nombre de personnages hallucinants euh, comme ça, sans présenter personne. C'est-à-dire que vous vous retrouvez pris au milieu des Lancastres, des York, des Poules, des Beauforts, des Tudors, des Plantagenets, des Neuvilles, etc., etc., sans qu'on vous précise rien. Donc, en cinq minutes, si vous ne vous y connaissez pas un minimum, vous allez être complètement perdu. Moi, j'ai perdu un quart d'heure à essayer d'expliquer à la personne qui regardait avec moi et je ne suis pas sûre qu'elle ait compris. <rire> voilà, donc ça, déjà, ce n'est pas très, pas très cool. Ensuite, sur le plan historique, euh, ça m'a mis un gros doute, donc j'ai un petit peu vérifié. C'est à peu près n'importe quoi. Il faut le savoir. The White Queen était assez euh, collé. À, à la réalité historique, même si elle prenait quelques libertés par rapport à, à, au scénario, mais bon, ce n'était pas vraiment gênant. Là, il y a quelques contresens et quelques éléments qui sont complètement illogiques, qui, bon, c'est... Il euh, faut le savoir. Et le dernier point, euh, c'est les costumes, qui sont magnifiques, mais c'est plus princesse Disney que princesse Tudor. Oh la vache, non Ils ne peuvent pas faire ça oui. Euh, si, moi je trouve. Hein. Donc euh, bon, après, euh, il faut le, là aussi, il faut le savoir. Si vous rentrez dans le truc, euh, pourquoi pas bon, Moi, personnellement, je vais continuer parce que j'ai bien envie de, de voir ce qu'ils vont faire du roman. Si vous aimez les séries, euh, un peu dans... Le, un peu, en fait, ça m'a fait penser un petit peu à reine Oh là là. Ah oui, non, ça ne va pas me donner envie, ça. Dans le côté de, ouais. de, des libertés. En prise et ouais, de voilà. la, la primeur donnée au scénario par rapport à l'ambiance et au reste. D'accord. C'est pas forcément une mauvaise série. Il faut pas s'attendre au Tudor.
0: Voilà. Ok. Ouais, donc déjà, euh, c'est pas comme dans The Crown, quoi. On n'a
2: pas. Non. Pas... Ouais, non. Plus Victoria bon. Voilà, on va ouais. dire ça. Oui, totalement. Totalement. Si. ceci,
1: ceci dit, dit l'inexactitude des costumes, la légèreté des intrigues, etc. C'est déjà ce qu'on reprochait au Tudor.
2: Oui. En plus.
0: Non, les costumes, non, je ne crois pas.
1: Peut-être pas les costumes, Enfin, moi, je me souviens... Les problèmes, historiques, oui. Moi, je me souviens avoir discuté à une conférence de presse à France 3 à l'époque, avec Franck Ferrand, qui est l'historien, notamment qui fait au cœur de l'histoire sur Europe 1, et qui me disait qu'en termes de véhicules et en termes de moyens de transport dans l'étude d'or, c'était très approximatif avec la réalité. Donc, ces choses-là font partie, effectivement, des... Oui. Enfin, moi, perso, ça ne me dérange pas. Ça fait partie un peu des conventions... Euh, qu'on accepte sur ce genre de série. Alors, je, veux
2: dire, euh... je suis la première à tout à fait accepter les libertés qui sont prises avec l'histoire, parce qu'une série, ce n'est pas un documentaire, donc il n'y a pas de problème. Mon souci, c'est quand on en arrive au contresens historique. Et là, c'est le cas. Là, c'est grave. Il y, mmh. y a un élément principalement dans The White Princess, alors je ne veux pas spoiler, mais il y a un élément principal dans la, le... Le comportement et les actions de l'héroïne et de sa mère qui ne sont pas du tout logiques et qui n'ont qui qui, 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 qui aucun sens à la limite, si tu veux. Et ça, c'est gênant voilà, quand
1: donc, même. Ouais. Voilà. Après, Henri, Henri VIII, beau gosse jusqu'à sa mort, c'était oui, aussi un ben contre oui, mais absolu. Sûr.
0: Oui, oui, bien
1: enfin, Je ne sais pas, je ne oui, veux oui, pas me non, faire un vocabulaire, je n'ai pas vu la série, bon, mais j'ai le souvenir que les détracteurs des, de, de, des Tudors que moi j'aime beaucoup je suis comme toi hein, j'aime beaucoup mmh. les Tudors mais j'avais la sensation que c'était aussi une série qui était pour ces détracteurs extrêmement toujours euh, euh, à qui on reprochait toujours ces choses là quoi et là, qu on en reproche localement... à Versailles aussi par exemple tu vois par mmh. exemple
2: Là, en l'occurrence, euh, ben, un des éléments qui m'a gêné, par exemple, c'est de voir euh, donc euh, Elisabeth, la reine douairière, donc la mère de, de White Princess, qui complote et qui manigance pour euh, faire renverser pour renverser euh, Henri VII au moment où sa fille vient d'accoucher. C'est-à-dire que, si tu veux, bon là, je rentre un peu dans des trucs historiques, mais euh, le fait que ce soit son petit-fils qui soit destiné à monter sur le trône, logiquement, tu vas pas essayer de, de, de substituer un autre souverain bah oui mmh. ah ouais, ouais. ouais, ouais. voilà mais... bon donc ça c'est sur OCS tu disais oui c'est sur OCS Cela dit la série est très regardable et c'est divertissant mais voilà c'est à prendre avec des pincettes on va dire
0: Ok, bon. Hum. Mais en tout cas, c'est bien parce que je, je me demandais ce que c'était cette, euh, cette miniature dans OCS. Euh, quand je regarde The Leftovers, à chaque fois je vois The White Princess, je me dis, tiens, c'est quoi ce truc euh, Voilà, peut-être que je jetterai un œil alors. Mais peut-être de loin,
2: effectivement. Alors, le, la petite précision, c'est que ça peut se voir sans avoir vu The White Queen. Oui. Mais franchement, si vous pouvez voir The White Queen, regardez The White Queen parce que là, on est un niveau dessus pour l'instant.
1: Et, et alors, c'est un préquel au tu Tudor
2: bah, d'une certaine manière oui puisque euh, c'est euh, la, la grand-mère de, de Henri VIII. La mère de Henri VIII pardon la grand-mère oui. n'importe quoi la mère de Henri VIII. À la limite vous pouvez vous faire de White Queen, de White Princess et les Tudors et vous avez euh, un euh, bon marque euh, avec Wikipédia sous la main pour Alors,
0: vérifier les oui, oui, les je, non, les je, je. noms des personnes. Moi, Je vais vous parler d'une série que je n'ai pas commencée mais que j'ai finie, ça arrive aussi de temps en temps c'est bien d'en parler, c'est une série qui s'appelle Big Little Lies, on en avait parlé je crois Alex Non je n'étais pas, pas là. C'était pas toi non c'était Fred c'était Fred Fred. Eh ben Fred on en avait parlé coucou Fred et eh ben moi je l'ai fini je sais pas où t'en es Fred et euh, eh ben c'était pour dire que je suis très contente de l'avoir fini parce que c'était vraiment bien euh, j'ai un peu traîné, je sais pas, bah, c'est comme toujours ces petites séries que j'avais beaucoup euh, appréciées quand j'avais vu, je pense, les trois premiers, puis j'avais laissé de côté. En plus, il n'y a que sept épisodes, donc ça, c'est au top. Euh, et j'ai fini, j'étais super contente parce que j'ai ai beaucoup aimé, j'ai ai aimé les personnages, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la façon dont, dont les, les femmes se sont... Euh, Unis, puis désunis, puis re... Enfin, re, c'était un peu que toutes ces histoires entre les, les femmes de cette toute petite ville euh, côtière Et, euh, et j'ai aimé la fin, c'était... J'ai lu ça et là, sur Twitter, que la fin était assez prévisible, ou... Euh, oui, et puis en même temps, non. Euh... Moi, je trouve que c'était une... Voilà, le twist qu'on attendait, oui, effectivement, euh, c'était quand même un twist, on peut dire ce qui, ce qui est. Et donc, euh, bon, moi j'ai beaucoup apprécié. Mais j'étais un petit peu fâchée par un truc, c'est que juste quand j'ai terminé la saison, j'ai appris euh, qu'il y aurait une saison 2. Euh, sur, euh, sur, Twitter, euh, de, ben, sur Twitter de Reese Witherspoon, qui, qui l'a elle-même annoncé. Euh, puisque c'est elle qui est productrice, qui a bossé dessus, euh, tout ça. Et je dis ai dit, mais pourquoi En fait, tout simplement, pourquoi Parce qu'il n'y a pas besoin. La, la série se termine vraiment euh, toutes les intrigues sont bouclées. Euh, les... Il y a une dernière scène de fin qui réunit pr euh, pratiquement tout le casting, qui est, qui est bien intégré, qui est bien faite. On les laisse là. C'est un peu comme si la caméra s'éloignait de la, de la ville de Monterey et puis euh, on les laisse là, on sait qu'elles sont là, puis tout va bien ou tout va pas bien. Mais bon, enfin, bref, il y a... Il y a quelque chose qui faisait qu'on les avait quittés, on avait passé un moment et c'était bon, on avait découvert leur, leur quotidien, leurs soucis. On a tout partagé, puis maintenant c'était terminé. Et là je me suis dit, mais attends, une saison 2, mais pourquoi fin... À part aussi euh, pour le fric, quoi. Mais il y a. Y a... Je, je comprends pas. Je, je comprends pas. C'était pas prévu en plus. Et euh, tout d'un
2: coup, ben voilà, bim, ça revient. Euh... Mais je je suis un petit peu dans le même état d'esprit que toi. Je me suis vraiment demandé ce qui leur passait par la tête, ce qu'ils allaient pouvoir faire. J'attends de voir, en fait, ouais. parce que... Ah, Moi, effectivement, un... la, la série me semblait bouclée, bien, boucler, bien conclue, bien... Enfin, ouais. c'était cohérent, ben c'est oui. fini, et enfin, voilà, mais...
0: mais oui, c'est ça, tout est résolu, il n'y a pas d'ouverture, en plus donc c'est vraiment pas fait, enfin tu sens que le, le, le truc était vraiment fait pour faire cet épisode, la tension euh, a monté au fur et à mesure puis poum ça s'est euh, résolu. Et bon, je, 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 je sais pas, enfin, c'est... Je, je vais pas dire que je regarderai pas parce que c'est faux je, évidemment oui, oui. que je regarderai parce que cette, le, le, rien que le casting c est, c est, ces femmes sont extraordinaires et Nicole Kidman jamais j'aurais cru qu'elle était aussi, aussi euh, exceptionnelle ah oui absolument euh, n'étant pas cinéphile hein, je précise parce que sinon euh, on, va, on va me tomber dessus en me disant qu'elle a super bien joué dans je ne sais qu'elle dans. mais non mais c'est vrai elle est, euh, elle est remarquable absolument. comme dirait Fred c'est le mot de Fred, remarquable. <rire> euh, mais c'est vrai, et c'est vrai. Et elle m'a touchée, elle m'a émue, elle a. Vraiment ex exceptionnelle. Et donc là, bon, je.
2: Oh, voilà, je suis déçue. Bah, Disons que ça fait partie de ces séries où l'idée de la deuxième saison fait un peu peur. Ah, c'est comme ça, reasons reason hein, Soire. Euh... Voilà, exactement. C est... C
0: est... Ça aussi. Euh... Tu l'as fini Oui.
2: On va en parler
1: ah, On peut. Il faudrait qu'on oui. en parle. Voilà, on peut en parler, Alex, euh, si tu veux. Ouais, juste, il y a une info qui vient de tomber pendant qu'on enregistrait cette émission, donc pas oui. quand vous l'écouterez. C'est euh, TV Line qui révèle que la saison 7 de Scandale serait la, sera la dernière. Et que ABC à faire la, va faire l'annonce et oui. profiter de l'annonce des Upfront pour euh, officialiser la fin de, de Scandale l'année prochaine.
0: Bah, ça fait un moment que j'ai lâché, moi. Je crois que j'ai oui. trois saisons.
1: Ouais. Ouais, mais ouais. voilà c'est quand même ouais. une série qui continue ouais. à faire parler d'elle ah, et qui oui. marche encore plutôt pas ouais. mal donc euh, voilà elle s'arrêterait quand même malgré le succès à la fin de la saison 7
0: et Grey's Anatomy non
1: bah, écoute là j'ai <rire> pas, pas d'annonce à t'annoncer sur la main hein, je suis désolé euh...
0: non je sais pas mais bon tant que t'as qu'à crois... choisir oui donc certain Reasons Why Alex
1: oui alors t'as fini oui alors
0: bah, très bien Très, très, <rire> euh, comment te dire? J'ai eu un peu de mal, hein. comme je, je l'ai expliqué dans le dernier podcast, j'avais du mal à regarder. Il m'en restait deux. Je savais que ça allait être euh, difficile à regarder. C'était effectivement difficile à regarder. Euh, mais je n'ai pas été euh, choquée, ni. Euh... Je, je trouve que c'était fait euh, de façon intelligente et que c'était effectivement très touchant, très émouvant. Et euh, je n'ai pas compris euh, la polémique de glorification euh, ou glamourisation, ou je ne sais quel mot euh, du suicide. C'était pas du tout glamour, c'était pas glorifié et je ne pense pas que.
1: Non, enfin puis après, après, je, enfin, je, on va en revenir. Fanning euh, a aussi traité le, le sujet. Elle le connaît plutôt bien, mais euh, le. Je il faut arrêter à un moment donné. On va pas gommer des événements qui existent dans la vie, euh, qui peuvent exister dans la vie des gens, simplement parce que est-ce que ça pourrait donner des idées aux mmh. gens enfin, À un moment mmh. donné, ça existe le suicide. Oui. On dit même que c'est l'une des premières causes de mortalité chez, chez les, les jeunes. jeunes bien sûr. Donc, euh, oui. donc euh, on va arrêter, on je va arrêter pas. de se voiler, de, de se cacher la, derrière son petit doigt, arrêter de montrer les choses. Ah, on va arrêter de montrer des fictions euh, teen. Euh, moi, je trouve que ce qui est beaucoup plus préjudiciable, pardon, c'est pas de montrer une jeune fille qui se suicide. Ce qui est beaucoup plus préjudiciable, c'est de montrer des dizaines et des dizaines de fictions depuis 30 ou 40 ans dans lesquelles les jeunes commettent l'acte de suicide comme un appel au secours et s'en sortent derrière. Oui, tout à fait. Et ça, et ça on l'a vu, mais dans des dizaines de séries où soit le suicide est montré comme un appel au secours duquel on s'en sort, soit qui est montré comme un espèce de truc pour faire revenir celui qu qui nous a quittés. Mm -hmm. C'est absolument terrible et je trouve que c'est beaucoup plus dévastateur de laisser penser qu'en fait, il suffit d'appeler au secours et d'avaler un, un, un truc de barbiturique ou
2: pour qu'on s'en sorte derrière et que les choses s'arrangent, c'est beaucoup plus dévastateur. Alors, suite au papier qui est paru sur Radio VL, j'en ai discuté avec euh, un ado qui m'a ouais. dit « Mais de toute façon, la polémique, elle est foireuse parce que les adultes, c'est une polémique d'adultes qui n'ont pas compris euh, le, le sujet de la série. C'est ce qu'on douille, nous, adolescents, au bahut. Mmh. Mmh. » Mais tellement,
0: voilà. mais tellement, ouais. C'est ça.
2: C'est ouais, complètement... ce qu'on
0: C'est pas le en suicide en
1: fait le, le sujet. Hein, non. De toute façon. Le suicide c'est le point culminant mmh. en fait. C'est la conséquence. Et, et, mmh. ouais. et, et on en parlait et on en parlait dans cette émission, on en reparlé dans le screenplay, mais c'est vrai que cette espèce de d'ambivalence et cette dualité qui fait qu'à un moment donné, euh, quand nous on le regarde, on se dit, on essaye de comprendre pourquoi cette jeune fille euh, finit par se suicider pour euh, ce qu'on pourrait qualifier de broutille euh, parce qu'on pourrait se dire qu'en soi, c'est pas très très grave, Alors, en tout cas jusqu'à la fin, hein, parce qu'à la fin, il se passe des choses quand même mmh. qui sont là pour le coup extrêmement mmh. graves, mais au début, on se dit pourquoi cette jeune fille euh, euh, se résigne à ce point-là Et en fait, non, c'est un ensemble de choses qui lui tombent dessus et qui font qu'à un moment donné, la coupe est pleine. Et encore une fois, moi je reviens là-dessus, pour moi, le moment le plus emblématique de cette, de cette série, de cette première saison, euh, c'est pas le suicide d'Anna Baker, même si effectivement c'est fait de manière très crue, très euh, très froide. Très... Enfin, cette scène est absolument glaçante. Enfin, honnêtement, je crois qu'on n'avait jamais été euh, ouais. à ce point ouais. en ouais. général. En général, on les voit avec le, ba... le papier de barbiturique. C'est-à-dire, euh, c'est
0: ça, c'est la façon
1: de les dames de rasoir, de... Ouais, le de, le de rasoir, le
0: choix, voilà, le choix de la. Sans musique. Ouais
1: sans musique, on la voit, on la voit y aller, on la voit... Et puis en plus de ça, ben enfin, voilà, il faut le dire, Anna Baker, on l'aime, quoi. Oui. Euh, et on le sait qu'au début, elle a... on sait qu'elle est morte, mais, mais on, on s'y est, est sacrément attaché à cette jeune fille euh, dans la série. Et à la fin, on l'aime. Mais pour moi, le moment le plus fort de cette série, ce n'est pas celle-là, c'est ce qui se passe quelques minutes plus tôt, c'est au début du dernier épisode. Moi, je... Cette oui. phrase, elle, elle tourne, c'est la phrase « Je donne une dernière chance à la vie ». Et je trouve que cette phrase-là, elle est d'une puissance émotionnelle euh, à nul autre pareil. Enfin, voilà, je, je trouve ah ouais, que c'est peut-être l'une des plus belles lignes de dialogue. Alors, elle est dans le bouquin tel, tel quel. Hein, parce que moi, j'ai acheté le bouquin et je l'ai acheté en VO euh, pour, pouvoir le, pour pouvoir le découvrir. Et cette phrase-là, elle existe. Voilà, je, je, une dernière chance, je donne une dernière chance à la vie. Euh, mais cette fois-ci, je me fais aider parce que je ne peux pas y aller toute seule mm -hmm. mais, mais je donne une dernière chance à la vie. C'est une phrase qui est glaçante parce qu'on sait que au moment où on l'entend, et si on l'entend, c'est que cette dernière chance, elle l'a laissée elle passer. Elle
0: quoi. L en même temps, elle n'a pas été aidée. Hein.
1: <rire> elle n'a pas été aidée, non. Elle Mais a pas euh, été aidée. oui,
0: et... moi aussi, j'ai acheté le livre. Et justement, je me suis posé la question du, ben, du suicide, parce que dans, dans le livre, ce n'est pas la même méthode.
1: Non, c'est des pilules.
0: Et euh, oui. Et en plus, tu le sais tout de suite. Tu vois, dans le livre, quand tu quand tu commences, c'est dans les trois premières pages, tu sais déjà qu'elle a pris des, des cachets. Euh, et là, dans la série, en fait, tu ne sais pas Jusqu'au mmh. bout, tu ne sais pas comment elle va mourir et, et le.
1: Je crois que c'est de dire à un moment donné dans la saison qu'elle s'est tranchée les veines. Je suis pas sûre. Oui, peut-être,
0: peut-être. Mais, mais enfin, tu ne le sais semble... pas tout de suite, en tout cas. Et, et du coup, je, je et puis le, le choix, euh, je trouve. Est... Ils ont changé le, le bouquin, mais pour le coup, c'est encore plus marquant et euh, mmh. et, et c'est sûr. Et, et c'est ça qui devrait faire parler, et pas le fait que. Pas le fait que ça donne envie à un gamin ou de se... des idées à des gamins. Les gamins, s'ils ont des idées noires, ils n'ont pas besoin de la série pour les avoir, malheureusement.
1: On se pose des questions plutôt de savoir pourquoi ils ont des idées noires plutôt que Bien de sûr. savoir. De euh, toute façon, oui. un ga... il n'a pas besoin de voir certaines zones noires pour avoir envie de se foutre en l'air un Tout gamin. Le suicide n'est pas né avec ce bouquin. Complètement. Oui, Fanny
2: Non, non, je suis entièrement d'accord. Et ce je qui suis est suis terrible, en... quand même,
1: c'est le choix du dernier. On ne le révélera pas, mais c'est le choix du dernier personnage. Euh, oui. parce qu'il ouais. lui est arrivé quand même un certain nombre de choses, on aurait pu penser que ce qui lui arrive, l'avant-dernier personnage euh, et, et pourrait, pour, dans notre tête à nous, ça pourrait être le pire et c'est hallucinant mmh. de se dire que dans sa tête à elle, le pire finalement euh, pas celui, ce serait pas celui-là ouais. ce, mmh. ce serait quelque chose d'encore plus, euh, plus anodin euh, parce que fondamentalement ce que fait oui. ce type euh, alors il a une mmh qui est terrifiante, mais ce que fait cette personne, c'est pas c'est pas le truc le plus répréhensible du en soi. Et pour elle, c'est c'est ce qui va être ouais. c'est ce qui va être déterminant. Mais je sais pas si toi tu l'avais pas vu la dernière fois, mais la séquence dans le jacuzzi est absolument terrifiante aussi.
2: Hein. Oh là là, oui, oui, complètement.
1: C'est enfin voilà. Oui.
2: Bah, D'une certaine manière, le dernier personnage, donc celui de la dernière euh, la dernière cassette, il est symptomatique parce que c'est finalement c'est la négation de toute sa souffrance.
1: Oui, bah oui c'est ce qui est terrible quand on souffre C'est quand on te dit Passe à autre chose Et ça c'est des phrases Et là pour le coup et, et je crois que Ce qui est extrêmement fort dans cette série Et c'est pour ça qu'elle parle Pas simplement aux ados Mais qu'elle parle à tout le monde C'est que je pense que N'importe quelle même jeune femme Même n'importe quelle femme Qui serait agressée Qui serait violée Parce qu'il faut appeler un chat un chat euh, Quand on essaye de minimiser Ce qui lui est arrivé Quand on essaye de la faire passer pour, Non pas pour la victime mais pour la personne coupable, la femme à qui on dit euh, « t'avais qu'à pas te mettre en mini-jupe euh, mmh. euh, », c'est tout ça en fait qui est contenu dans cette phrase-là, oui. euh, qui est contenu dans cette phrase qui est « il faudrait peut-être passer à autre chose ». Et quand cette personne-là le dit, c'est terrifiant, mais quand Anna Baker le répète derrière en disant « mais vous avez raison, je vais passer à autre chose ouais, », euh, bah nous du on tout sait le même ce que sens, ça veut ouais. dire. Et ça n'a pas le même sens en fonction de la personne qui le dit.
0: En tout cas, c'est euh, une série qui va rester dans, dans ma mémoire. J'ai fini il y a peut-être euh, ben, 15 jours. Et ouais. j'y pense encore. Hein, et je pense qu'elle va rester un moment.
2: Hello, boys and girls. Hannah Baker here, live and in stéréo. No return engagements, no encore. This time, absolutely no requests.
1: Ça fait partie de mes, ça fait partie de mes top, euh, de mes top, euh, incontestablement. Euh, voilà, je, la, la, la je bande originale fait. je l'ai achetée aussi, elle est, elle est absolument sublime. Euh, euh, et je, je re regardais là, après avoir fini, je regardais certaines séquences, je suis retombé sur cette euh, séquence, cette très belle séquence du, du bal, du bal d'hiver euh, où euh, Anna ah, et Clay oui. se retrouvent euh, l'un en face de l'autre face à the, the, uh, the night we met, et, euh, et c'est une scène qui est absolument euh, euh, superbe et, et ils sont dans une telle symbiose, ces deux-là, mm -hmm. euh, que c'est euh, absolument remarquable. Et je crois d'ailleurs qu'elle vient d'être. Euh, c'est au MTV euh, Choice Award, je crois, que la série vient d'être récompensée euh, euh, assez justement. Donc euh, voilà. Donc, euh, et il y a donc une saison 2 qui a été commandée officiellement, mais ça, on s'en doutait un peu. Euh, Ce
0: qui n'était pas prévu donc, à la base non plus, hein, puisqu'il n'y a pas de suite au livre.
1: C'était mm -hmm. pas prévu, mais enfin, on n'a jamais vu Netflix faire des mini-séries. Donc. Ouais en soi euh, et dans lequel il est dit que Anna Baker aura une place centrale euh, donc voilà donc euh, et qu'on on en a fini avec les cassettes mais qu'on aura un autre moyen de raconter l'histoire euh, donc voilà donc euh, la vraie question c'est voilà là pour le coup je, je me demande même si de toutes les séries Netflix c'est pas celle sur laquelle euh, va reposer le plus de pression euh, de toutes les séries depuis le début de Netflix hein. euh, je je veux pas m'avancer c'est la record euh, elle détient le record de réaction, je crois, depuis le ouais. début de l'année sur et les réseaux sociaux. Tout à fait. Et, et je pense qu'il y a une sacrée pression sur Jay Hatcher, euh, euh, parce qu'il va être à la manette aussi, il va surveiller un petit peu ça, et puis au showrunner de la série. Quoi.
0: Alex, tu as vu une autre série ou euh...
1: bah Alors moi, je voudrais juste faire un petit focus, parce qu'on le, le faisait tous les ans sur euh, les annonces qui ont été faites sur le festival de télévision de Monte Carlo. Euh, il <rire> y a quand même des gens qui ont été annoncés. Donc des, gens... pas... oh,
0: des petits gens, pas des, pas des gens connus. Des gens qui
1: ont été annoncés. Euh, alors il faut quand même savoir, je vais recontextualiser, c'est que depuis quelques semaines on commençait un peu à transpirer, à se dire quand même euh, euh, les annonces qui étaient faites ne pas, faisaient pas beaucoup saliver, euh, non pas que les gens qui étaient annoncés, des gens comme Audrey Fleurot ou de Montalembert, euh, ne sont pas des gens br euh, brillants. Euh, non, c'est juste qu'effectivement, euh, et notamment pour la presse, parce que c'est aussi un festival de presse, quand on se déplace là-bas, ce n'est pas forcément pour voir les gens qu'on peut voir à Paris. Donc, euh, donc euh, on se disait, OK, on est content, on va voir euh, Audrey Fleurot, Montalembert, euh, Kaboul Kitchen, scène de ménage en face de soi. Mais on a aussi envie de voir des gens étrangers. Et, et, et c'est vrai qu'on nous avait annoncé Robert Patrick euh, qui va venir. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez fun. Euh, on nous annonce aussi, ça un des comédiens de... De Empire, donc le fils euh, qui se lance dans la chanson dès la saison 1. Donc ça, c'est plutôt une bonne, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on avait été un, on avait été un peu refroidi par la présence de Lucas Till, euh, <rire> même si on se doutait bien que MacGyver va arriver en France. C'est normal qu'il vienne et c'est plutôt euh, et c'est plutôt logique. Mais là, ils ont fait une conférence, enfin une présentation de la. De la de la, de, la série, de, la, de la prochaine édition et là c'est vrai qu'ils ont sorti des choses extrêmement intéressantes euh, c'est d'abord la venue pour une neuve de cristal donc pour l'ensemble de sa carrière de Hélène Mirren et ça c'est quand même pas dégueu euh, Hélène Mirren grande, bah, grande Queen, comédienne britannique
0: c'est pas elle qui a fait The mmh. Queen oui c'est elle
1: et puis elle a fait Prime Suspect aussi qui est une grande une grande série policière et puis bon bah, là elle a atterri je crois dans Fast and Furious 8 comme quoi <rire> c'est sérieux mais je crois qu'elle apparaît dedans, il me semble avoir vu dans sa bio euh, qu'elle apparaît. En tout cas, Hélène Mirren, c'est quand même une grande dame. Elle sera là, euh, elle présente à Monte-Carlo. On annonce aussi la présence d'un petit monsieur pas connu qui s'appelle Kyle McLellan. Euh, donc euh, voilà, donc, euh, qui vient hein, euh, quelques semaines après le lancement de Twin Peaks. Alors autant vous dire <coughs> que je suis dans un, dans un état de fébrilité. Pour intense. une fois
0: qu'un homme te fait un peu transpirer, euh, c'est bien. <rire>
1: Non mais je sais pas si vous imaginez, alors ceux qui écoutent Season 1 depuis 2009... Ils, euh... ils imaginent je pense. <rire> ils imaginent bien parce que je les ai quand même assez souvent saoulés avec ça. Enfin quand même, voilà, c'est quand même juste on s'arrête deux secondes. Dale Cooper vient à Monte Carlo. Alors il est déjà venu, moi j'y étais pas. Euh, donc euh, ceux qui l'ont déjà rencontré sont blasés. Alors moi par contre, pas blasé du <rire> tout. Je, je suis ravi de rencontrer Dale Cooper, surtout au lendemain, au lancement, au lendemain du lancement de Twin Peaks, euh, ce qui est quand même absolument génial. Moi, je suis... Euh, là, je, voilà, je, je tremble.
0: Oui. Normal. Il va te je donner quelques et... palpitations, oui.
1: Il va me donner quelques palpitations, donc euh, voilà. Euh, on annonce aussi, sinon, la présence de... pour la série Powers de 50 Cent, qui est producteur de la série <rire> et qui vient... Et qui... Bah, oui. Bah, écoute, oui. D'accord. Enfin, c'est quand même pas mal, euh, voilà. Pour, euh... Je pense que la, la principauté de Monaco va avoir du mal à se remettre de la présence d'un rappeur comme 50 Cent euh, dans son C'est un son petit truc,
0: peu en décalage en... avec le...
1: Oui c'est un petit peu en décalage euh, sinon on nous annonce alors normalement il devrait peut-être y avoir euh, des héros de Versailles qui viennent peut-être même le, le héros principal euh, des héros de, des comédiens de Bracco devraient venir aussi euh, et puis d'une nouvelle série pour M6 qui s'appelle l'origine du mal alors moi pour avoir discuté avec euh, les gens qui produisent la série enfin l'attachée de presse qui produit la série de la boîte qui produit la série qui s'appelle Telle France elle m'avait laissé entendre qu'à Monte Carlo il y aurait des comédiens à eux qui venaient notamment une certaine Marie Gilin qui euh, n'est pas non plus une petite comédienne. Et comme marie est l'héroïne de l'origine du mal, je me dis <rire> euh, que les choses doivent être liées. Euh, voilà. Et puis sinon, bah, on annonce euh, la venue euh, de Pamela Anderson voilà, qui vient euh, ah oui, voilà, au, oui. mmh. au festival de Monte Carlo. Il y aura aussi euh, la présence de Matt Bomer, euh, qui vient mmh. pour présenter la nouvelle série d'Amazon « The Last Tycoon ». Euh, oui. Et puis, euh, pour celles et ceux qui avaient quand même aimé euh, Castle, il euh, y aura Stana Katik qui vient à Monte Carlo euh, pour présenter en avant-première mondiale la nouvelle série dans laquelle elle est qui s'appelle Absentia, aux côtés d'un certain Patrick Eusinger. Je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, mais ils viennent tous les deux voilà, pour présenter la série. Et puis surtout, euh, voilà quand on aime aussi les séries, euh, on nous annonce, et on nous a pas dit qui, mais on nous annonce la venue euh, de personnes du cast d'une petite série qui s'appelle We
0: voilà, ils peuvent tous, enfin, euh, ça peut être n'importe lequel, de toute façon, ils sont tous géniaux. Donc, euh...
1: Voilà, mais ce serait juste absolument euh, énorme. Donc voilà à peu près pour, pour les invités. Ça n'est qu'une première partie euh, des invités qui, qui, à mon avis, vont être annoncés. Je pense que le Festival de Monte-Carlo essaye de, de se préserver un peu. Ils ont eu beaucoup de déconvenus les années précédentes, avec beaucoup d'annulations de, de talents confirmés. On se souvient que David Tennant avait failli venir. Euh, voilà et que, et que c'est toujours préjudiciable quand vous annoncez des noms et que les gens ne viennent pas donc là je pense qu'ils attendent que les gens soient vraiment verrouillés pour pouvoir les, pour pouvoir les annoncer euh, voilà enfin ça risque quand même d'être une très belle il y a l'équipe de la série Chicago Justice qui vient aussi
0: et il faut toujours euh, qu'il y ait une série de Dick Wolf façon, ça, le... tous les ans il y
1: a une nouvelle série ouais. de Dick Wolf euh, donc voilà donc euh, c'est pas voilà, c'est pas inintéressant qu'ils viennent bon. Après, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore regardée, je, je, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais, euh, mais voilà, donc euh, non mais en tout cas, voilà, je pense que ça va être une belle... Moi, rien qu'avec la présence de Kai McLallan, ça, mon... ça. Ça, fait, ça fait mon festival. Qu'on ne m'annonce pas qu'il fait juste une conférence de presse, parce que là, je, je, <rire> je, 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 je fais une colère et je me fous en boule dans le, dans le hall du, for du forum qui m'a dit et j'attends que ça passe.
0: Très bien. Et tu rappelles les dates, sinon
1: C'est du 16 au 20 juin. Euh, voilà que ça se passe et euh, voilà je fais aussi une petite auto promo ça fait pas de mal je rappelle que Radio VL c est, c est sur lequel je travaille maintenant est partenaire officiel du festival de Monte Carlo donc euh, voilà nous serons euh, nous serons normalement si tout va bien présent sur place euh, et je pourrais y amener mon mug euh, du café double R Ah
0: parce du... que tu as le
1: mug J'ai le mug double R attendez ah, oui je oui. l'ai attends. attends je vais vous le montrer je l'ai commandé sur Amazon UK euh, alors, vous allez pouvoir on fait comme on fait dans les émissions hein, on va réagir en live si vous le voyez euh... parce que de
0: technique dans ce podcast on est, on est des fous
1: <rire> on est des fous furieux mais la technique a pas l'air de vouloir suivre alors euh, on va faire comme si euh, non la technique ne veut pas suivre parce que nous sommes une conférence et je ne suis pas sûr si ça marche en conférence attendez on va y arriver mais si alors par contre tu es habillé hein, on est d'accord ah oui oui non oui. je suis pas dans ma baignoire voilà alors vous le voyez ah, oui, on te voit ah oui ah joli je joli. Suis là, joli. comme ouais. ça, voilà, de chaque côté, voilà, j'ai mon petit mug double R. Voilà.
0: Ah, t'es prêt Super, nickel.
1: Je suis prêt, ouais. voilà, je peux. Alors, je pense que je vais opter aussi pour une. Je, je suis capable d'aller à la boulangerie le matin et lui ramener une part de tarte aussi. Hein. Je... Ah oui, <rire> je ça, sais, ça, 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 je ça le ferait. Mon... Quand je sais que mon créneau d'interview est arrivé, je lui réserve un bon petit café et une part de tarte pour l'interview.
0: Par contre, tu peux sortir le billet de 50 euros, hein. c'est Monaco, hein. donc la part de tarte, <rire> elle, elle va coûter un bras
1: pas grave j'irai j'irai lui acheter ça et voilà mais je, voilà, je, je, je voulais vous faire partager ma, ma joie et mon excitation à l'idée ah. de croiser ce monsieur que je n'ai encore jamais rencontré donc euh, voilà euh, c'est un, un peu cadeau
0: d'anniversaire si... quoi
1: ouais c'est un peu comme si on mettait David Ducovny face à Sophie quoi par exemple sauf que moi je lui sauterais dessus alors que toi je suis pas
0: sûr que tu sauterais sur Kaimak MacLachlan. non
1: euh, non je, je m'attraperais sur euh... Ou euh, alors, je sais qu'il y avait des rumeurs comme quoi peut-être euh, les gens de chez Sci-Fi, par exemple pourraient venir avec euh, notamment des, des membres de l'équipe de The Android donc ça ce que serait quand même vachement bien aussi euh, pour l'instant c'est pas confirmé mais euh, voilà je pense que ces séries-là ne sont jamais venues euh, donc ça pourrait, euh, ça pourrait le faire euh, non, voilà, il n'y
0: a personne plutôt. de American Gods pour venir expliquer le scénario
1: personne d'American Gods pour venir représenter le scénario personne de... alors c'est vrai que là pour le coup c'est vrai que c'est ce qui manque c'est voilà, des, des, euh, des grosses séries qui viennent en avant-première euh, et en avant-première il n'y a, a plus trop ça mais l'engorgement voilà, de festival fait que ça devient un peu compliqué maintenant quand vous arrivez en, en bout de course euh, après série mania mais maintenant le festival de Cannes s'y met à faire des avant-premières donc, euh, mmh. ça... ah ouais, donc puisque c'est là-bas que l'avant-première de Twin Peaks a lieu donc, Monte Carlo arrive au mois de juin. C'est un peu plus, euh, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, euh, la programmation de cette année, moi, me, pour l'instant, me, me botte bien. Voilà. Donc, mm. euh, et puis pour ta grand-mère, Sophie, il y, y, y a les 30 ans de la et beauté qui ont lieu au Festival de Monte. carlo la beauté. Mais il y a 10 membres, il y a dix membres du casting de la série qui viennent. Donc, ils ont des prix, ils ont des prix de gros. Bah, C'est-à-dire qu'ils viennent tous les ans et en règle générale, tous les ans, ils viennent et en même temps, ils tournent euh, des séquences euh, euh, de la série à Monte-Carlo. Ah, bah ouais, tant peut bah ouais, faire. Donc euh, L'année, ils étaient même venus, ils en avaient profité, ils avaient fait un petit détour par Paris euh, pour tourner des épisodes aussi euh, à Paris, hein, évidemment avec la musique d'accordéon qui va bien derrière.
0: Ouais, bien
1: sûr. Mais, bah, euh, a... <rire> évidemment. Mais là, ils viennent à... ils viennent en force, c'est les 30 ans de la série, donc je pense que à mon avis, il y a de fortes chances qu'une grande partie des castings principales euh, débarquent, euh, débarquent à Paris, quoi. Donc voilà, en tout cas, euh, voilà, le mois de juin, c'est un certaine... beau mois. Le mois de juin est un beau, enfin, les quatre jours du mois de juin où ouais. ça se passe euh, est un beau mois. Euh, voilà, et puis, puis voilà, puis même en série française, il y a des gens bien. Euh... Bon, voilà dans le jury, à ma grande copine Odile Villemin, donc je vais, je vais la croiser. <rire> tu vas prendre un coup de sac. <rire> pris coup de sac. À mon avis, je vais un coup de sac parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait digérer euh, euh, le podcast qu'on avait fait sur, euh, sur l'emprise. Mais bon, je lui fais un petit coucou, hein, de loin. Salut. Voilà. De loin. <rire> Salut, au revoir.
0: Bon, tu, tu viendras nous en parler, hein. tu viendras nous faire râler dans le podcast, on compte sur toi, il n'y a pas de problème.
1: Mais bien, mais bien sûr, ma bonne ami, vous pouvez compter sur moi. Je serais ravi de venir vous faire rager, Soyez pour vous raconter être. avec avec Kyle Rien que ça, je pense que on va faire un podcast entier pour vous raconter, répéter. Ouais. Ah bah oui. De toute façon, qu'on va faire un podcast sur le retour de Twin Peaks.
0: De toute façon, je pense qu'on va s'y coller, n'est-ce pas
1: Mais vous savez, j'ai tellement peur. Ouais. Mmh. J'ai tellement peur de. J'ai tellement peur de. Je ne sais pas si vous faites la même chose, mais les petits teasers qu'on voit arriver euh, font saliver, mais j'ai tellement peur que ce ne soit pas à la hauteur. Euh... Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. C'est très particulier. Je, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup Mark Frost, par exemple. Ça, ça m'inquiète un peu. Euh... En même temps, on n'entend pas beaucoup, beaucoup tout, tout le monde. Euh...
0: Il <rire> n'y euh, a plus que quelques jours c'est le 21.
1: C'est 21, alors, alors, alors on enregistre qu'on est à peu près à 11 jours du lancement de la, du lancement de la série, on n'a strictement rien vu sur Twin Peaks, euh, à part quelques petits teasers fantomatiques mais, euh, dans lesquels les personnages ont un peu vieilli, mais c'est tout. Donc, euh, euh, je ne sais pas vous, mais alors moi je, je il y a un mélange d'attente et de, et, de, et de crainte. Euh...
0: Mmh, c'est ça, mmh. mais bon on va en reparler très vite. Euh, en attendant, on vous trouve euh, sur Twitter Fanny, toujours active euh... sur Twitter
2: Toujours active sur Twitter, donc euh, Fanny L. Allegra. Oui, et sur ton site, là ouais. euh, Latoge et le
0: glaive.blogspot.fr Magnifique. Alex, on te trouve
1: on te trouve, oui. On te trouve
0: partout. <rire> partout, il est partout. Cherchez-moi,
1: vous me trouverez. Euh, non, mais euh, mon nom et prénom, donc voilà, Alexandre. Euh, attends, le Tren, tout le monde ne sait pas que
0: tu t'appelles Le Train, excuse-moi. Bah, euh...
1: Non, mais c'est toujours délicat de donner son nom et son prénom tout, tout seul. Ça, ça fait un peu chelou. Mais sinon, vous avez le, le, le compte de la loi des séries aussi. Où vous pouvez, euh, où je suis un peu plus présent et un peu plus actif. La loi des séries, tout attaché. Et euh, là, il faut faire attention, on est deux, hein, ne pas nous confondre avec le le compte du blog de la libre Belgique euh, qui est un blog qui s'appelle la loi des séries euh, parce que souvent on nous tague dedans pour des informations que ce blog a mis en avant et, <rire> <rire> et euh, à nous ça nous va très bien ça nous fait de la pub mais c'est euh, bien oui. à un à un moment donné, vous. je me suis quand même permis de signifier, notamment à nos, à nos amis du festival Série Série, que c'était très sympa de nous taguer dans les, dans les publications, mais que ce n'était pas nous qui l'avions mis en avant. Donc, je <rire> petit coucou <rire> à notre, notre coparse euh, du blog euh, du blog belge euh, qui s'appelle aussi La loi des séries. Euh, voilà, donc vous pouvez nous trouver. Sur... De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est une photo bleue en une hein, pour nous. Donc, euh, voilà.
0: Très bien. <rire> bon, merci à tous les deux. Euh, on se retrouve très très vite dans Season 1. Et donc, en attendant, bonne semaine.
1: Bonne semaine, bonne série
0: et bon anniversaire. Mmh.